0: 跟牧师吃早餐是一件很嘻哈的事情吗？不论你是吃早餐还是不吃早餐的朋友啊，不知道你有没有听说过国家祈祷早餐会呢？国家祈祷早餐会原本是一年一度由台湾众多基督教派齐聚一堂，放下自身的立场以及成见，邀请各界的政商名流跟国家元首一起吃早餐，并让牧师为所有人祷告的活动。但是今年的国家祈祷早餐会却出现了一点意外哦，那就是他们以蔡英文总统邀请民众参加今年同志大游行为由，而导致。部分基督徒十分震荡，突然建议总统不要出席了，希望改派其他人出席。而总统表示不到场以后啊，台湾最大的基督教派台湾基督长老教会也表示退出，并且声明啊，因为单一议题而建议总统不到场，不符合早餐会的众教会共同为人民、为国家以及世界和平祷告的宗旨，更不符合今年爱无国界的主题。台湾基督长老教会宣布退出以后啊，整个活动更加震荡。今年是逢第二十届的早餐会最后直接取消，不过是吃个早餐而已，有那么严重吗？为什么你不去吃，我就不去吃，这也能够成为大新闻呢？这次啊，就让我们一起来聊一聊国家祈祷早餐会到底是什么吧。而国家祈祷早餐会啊，其实不是我们台湾的特产哦。全世界的国家祈祷早餐会，主要都是由团契基金会的相关人士去推动主办的。这些人都是基督徒，可能是神职人员，也可能是一般的信徒。国家祈祷早餐会的历史啊，最早可以追溯到一九三五年，当时卫理公会美籍瑞典裔的牧师亚伯拉罕·韦雷德找了十多位西雅图地方的工商业人士。举办祈祷早餐会，借此让这些上流的社会人士分享彼此的信仰愿景，研究圣经，并建立信任以及互相支持的关系。只短短花了一年的时间呢、啊，西雅图就出现了两百零九个祷告小组，听起来真的是相当惊人啊！并在一九四零年为华盛顿州的新州长举办祈祷早餐会。两年后，团契基金会在芝加哥正式成立。这时，在美国各地陆续都有政商名流加入，或是创立属于自己的祈祷早餐会。一时之间呢、啊，蔚为风潮啊。后来，在一九四四年的时候，前面提到的卫理公会牧师韦雷德主办了参众议院议员的联合祈祷早餐会，可以说团契基金会正式进入了美国国家的中心。到了一九五三年，时任总统艾森豪参与了以政府机关首长还有议员为主的祈祷早餐会，而这个形式啊，就变成了我们今天国家祈祷早餐会的大概样貌。这也就成了美国政府还有基督教界年度的重要活动。那大家一定会觉得很好奇啊：美国不是一个超级讲究民主自由并以宪法为本的国家吗？为什么可以接受基督教活动在政府和国会之间进行呢？其实啊，除了美国大多数人都是受到基督教的影响以外，从美国的历史来看呢、啊，乔治华盛顿在第一届美国总统宣誓就职时，按着圣经宣誓开始，基督教就成了美国文化的重要元素哦。因为美国的开国元勋们认为，是上帝赐予人们职位去捍卫宪法的，而不是人们依着宪法去捍卫上帝。因此啊，拿着基督信仰在相对保守的美国政治界里面做些活动。好像就变成一种爱国的表现了，而国家祈祷早餐会啊，也就成为了某些参与其中的教会人士以及有心人进行政治交际的场合哦。那介绍完背景以后，我们接着来看看它有什么样的功能吧。关于国家祈祷早餐会跟团契经济会的内部详细的运作以及讨论啊，杰夫·沙雷特撰写的《全密之家：在美国核心发挥力量的神秘基本教育组织》里面呢、啊，就有一些详细的介绍哦，并在2019年由 Netflix。改写制作成《全密之家》的纪录片，而这部纪录片指出啊，国家祈祷早餐会幕后的主办单位，也就是团契基金会，其实是华盛顿最具影响力的基督教保守派组织。他们非常低调啊，因为他们很害怕被媒体监督。他们这群人相信基督教两千多年来认同边缘人、扶持软弱者的做法，其实是错误的认识了基督信仰。因此啊，上帝给予了他们特殊的启示，要他们去牧养那些高官显耀以及那些大人物们。他们相信，借由掌握有权力的人，便可以达到控制社会、引导社会走向基督，让他们认为的基督教信仰得以落实。因此啊，国家祈祷早餐会就成了幌子，让同样相信强权政治的同路人，得以借由国家祈祷早餐会，快速地认识权贵，并且啊，能够躲避政府的行政核查，大开后门，得到政商内线的秘密通道。嗯，那听到这里啊，不知道大家会不会觉得，真的不知道他们到底信的是上帝，还是信的是财富以及权力呢？在《权力之家》纪录片中有举出一个具体的案例哦，那就是二零一六年的通俄门风暴。俄国女特务就是靠着跟团契基金会搭上线，两次利用出席国家祈祷早餐会的机会，与基金会共同决定了俄国参与者的出行名单，帮助美国基本交易派的政要可以跟俄国普丁派达成某些协议。以维持利益的平衡呢、啊？后来啊，他遭到了美国联邦调查局的指控，涉嫌干预二零一六年的美国总统大选，因此而遭到了判刑，直到去年才服刑完毕，并被遣返莫斯科。其实我们从某些事情啊，不难发现，这个国家祈祷早餐会啊。原本的初衷好像慢慢变得不太一样了，成为了某些有心人士进行政治利益交换的宴会了。其实，在圣经里面就有一段故事是这样子的：耶稣进到圣殿以后啊，发现来圣殿的人不是为了敬拜上帝啊，而是为了社交或是摆摆摊、卖卖东西等等。于是他就很生气的把那些摊位都给砸了，并且说啊：“经上写的，我的殿将被称为祷告的殿，但是你们却把圣殿变成贼窝了。”不知道耶稣如果在国家祈祷早餐会里面会有什么样的感觉呢？介绍国家祈祷早餐会的起源以及在国外的情况以后，接着就到了我们这集的重点了。台湾所举办的国家祈祷早餐会到底是什么样的一个过程呢？在两千年陈水扁总统执政以后啊，台湾的教会界。为了想像美国一样，能够有个彰显基督教对社会影响力的聚会，于是台湾几个主流教派的领袖就联合举办了国家祈祷早餐会，希望能够为总统祈福。而当时刚就任的陈水扁总统也就欣然接受了众教派的邀请，开始了国家祈祷早餐会的传统。但是哈、啊，阿牛哥发现了一个有趣的事情哦，不知道你会不会好奇啊？明明国家祈祷早餐会早在二战结束以后就有啦。那为什么台湾直到两千年以后才有呢？或许这跟来到台湾以后，中华民国的总统都是基督徒，有着很大的关系哦。因为不论是蒋中正、蒋经国，或是李登辉啊，其实他们都是基督徒，他们每个礼拜都会聚会祈祷，还会跟牧师以及信徒来往哦。那干嘛还需要特别弄一个国家祈祷早餐会来为他们一起祈福呢？所以由此可知啊，在陈水扁当选总统以后啊。这些基督徒可能想要维持自身在政治社会上的影响力，因此才有国家祈祷早餐会的这个行动出现。甚至啊，这些宗教的领袖也可以借此来影响台湾的政治走向。而去年的国家祈祷早餐会，许多牧师强调家庭价值的思维，不断强调婚姻、家庭、全民决定、子女教育、父母决定，以及蔡英文总统在致辞中用育儿以及长照政策来回应家庭价值。其实我们都可以从这些行为啊，看到今年的国。加祈祷早餐会可能会破局的端倪哦。那国家祈祷早餐会到底要不要继续办下去呢？我们不能否认，这个国家祈祷早餐会是一个非常难得长老教会与华语教派能够好好的坐下来一起为国家祈福的场合。今年的事件对于台湾整体基督教的发展而言，必然会造成相当大的影响。而对政治社会方面呢、啊，台湾基督教保守势力虽然长久以来啊都对应着美国的共和党，然而近年民进党政府跟共和党政府密集的接触，其实都让这个议题光谱已经开始。松动喽！更有趣的是啊，华语教派的反同运动，以及对于香港人权议题，还有大陆基督教迫害议题的默不作声，相对长老教会内部多元意见的表达，甚至有信徒与牧师啊自发声援香港以及支持同婚的行动来看，究竟现在的国家祈祷早餐会内部有实权的人真的是亲美的保守派吗？还是有过往亲国民党的党国基督徒呢？或是我们继续往下脑补啊？是红色势力借由的商业管道进到教会来扰乱台湾人的视听呢？随着美国大选的落幕，美中台三方在世界基督教领域的合纵连横，到底会如何影响这个世界的走向呢？这或许也是《全密之家》这部纪录片要认真的提醒我们的吧。那讲了那么多啊，最后阿牛哥有三个问题想问问大家：一，你支持继续举办国家祈祷早餐会吗？那又为什么呢？二，你支持政治人物参与宗教活动吗？或是我们应该持守着政教分离的原则呢？三，我们的传统信仰当中有没有类似这样的活动呢？欢迎你在底下留言回复以及补充说明，按赞订阅并且分享出去，让更多人知道什么是国家祈祷早餐会。让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 b a t man。